0: Che bei versi, sono suoi? Eh sì, una mia cosettina giovanile Ah, anche poeta
1: Benvenute e benvenuti alla nuova stagione del pubblico della poesia Anche quest'anno vi faremo compagnia per farvi scoprire le nuove tendenze della poesia contemporanea italiana e soprattutto scoprire il rapporto che i principali e le principali esponenti della poesia contemporanea in Italia hanno nei rapporti con il proprio pubblico e come vedono il pubblico che fruisce di poesia. Come per le precedenti stagioni, ampio spazio sarà dato alle interviste, alle curiosità e alle rubriche. Per questa prima puntata abbiamo un ospite d'eccezione, un ospite di peso, un giovane poeta che risponde al nome di Demetrio Marra. Demetrio Marra è nato a Reggio Calabria il 4 settembre 1995, è laureato in Filologia Moderna all'Università di Pavia con una tesi su Luciano Bianciardi, è vice direttore di Birdman Magazine, rivista di cinema, serie e teatro, è direttore editoriale di Layout Magazine e collabora con la sezione Lingua Italiana di Treccani. L'antologia Poeti nati negli anni 80 e 90 di interno poesia del 2019 a cura di Giulia Martini ha ospitato tre suoi testi con prefazione di Riccardo Donati. Ha esordito con riproduzioni in scala per interno poesia con una prefazione di Flavio Santi finalista al premio Ceppo Under 35 e al premio Elio Pagliarani. Sue poesie Sono uscite su Sette, Corriere della Sera e Le parole e le cose. E testi inediti sono stati pubblicati su Altri Animali, Mirino, Neutopia, Nuova Ciminiera, sulla bottega di poesia di Repubblica Roma a cura di Gilda Policastro. Ha frequentato il Master Il Lavoro Editoriale della Scuola del Libro di Roma. Attualmente collabora con diverse case editrici. Leggerò un suo testo per rappresentarlo. Siano finalmente A e B due città. O vado nell'una o vado nell'altra. No, in nessuna, neanche per parti io ci sono. Se non fosse per l'andamento non ordinato, per il contraddittorio di Alfa e Beta, non conoscerei altro, altra meta, dal punto di vista della strutturazione di tutto, della crescita, della maturazione, è vero, fa voltare lo stomaco. Tutto sommato basterebbe una linea orizzontale, un ponte, un tunnel, un anello, una figura non euclidea, neppure tridimensionale, più un collasso tra punti, coincidenza, traiettoria della cancro-regina, rotazione, allora, infinita incapacità, detta anche, di trovare un modo o un piazzale, un parcheggio. Solo autostrade senza affluenti, poi, un ponte crollato, asfalto a codice morse, strada non percorribile. La prima domanda è se esiste una poesia senza pubblico e poi come corollario se esistono dei passaggi obbligati per definirsi poeta che sono per esempio vincere premi letterari, pubblicare su riviste o in case editrici quotate o meno, essere tradotti, tradurre. In generale quali sono i passi che secondo te una persona mh, che fa poesia Deve fare di questo ah. mondo per farsi
2: notare. Ti ringrazio ovviamente per l'invito E ringrazio tutti voi che ci ascolterete Allora, è una domanda molto complicata E devo decidere mentre parlo Se rispondere in maniera cattiva o in maniera non cattiva Allora, io chiamo in causa Perché mi sento molto più a mio agio A chiamare in causa i miei numi tutelari Chiamo in causa Landolfi Tommaso Landolfi, uno scrittore geniale Soprattutto secondo Novecentesco, ma in realtà no, nel senso a cavallo del Novecento, che scrive un racconto meraviglioso che è Dialogo dei massimi sistemi all'interno della omonima raccolta. In questo dialogo dice una cosa, per essere eccellente in, una po- in poesia, per essere un poeta eccellente, bisogna essere eccellente all'interno della propria lingua. È più facile essere eccellente se la lingua non la conosce nessuno, o comunque se la conoscono in pochi. Landolfi fa questo uh, giochetto... E immagina che il suo io lirico, il suo io narrante in quel caso eh, Impari un persiano, una, una lingua persiana, un dialetto persiano E la impara da un marinaio, da un mercante, non ricordo bene Che ha incontrato in una locanda va, va avanti ve la spoiler, purtroppo alla fine si scopre che questa lingua Che questo dannatissimo mercante gli insegna non esiste e che questo mercante si dimentica, visto che era sempre ebro, eccetera, eccetera Si dimentica col passare del tempo Quindi il mio narrante del racconto diventa l'unico detentore di quella lingua Allora, questo poveraccio disperato dice A chi scrivo se non mi capisce nessuno? Va da un critico d'arte, un critico... No, passa, si passa a tutti i critici letterari. a un certo punto uno dice Beh, si capisce dalla musica Ecco, torniamo un attimo a noi Cioè... Il pubblico della poesia esiste, il problema è che adesso non esiste. Allora, in Italia, ora io ho fatto questo master, eh, ti devo dire che in 300 ore formative abbiamo parlato di qualsiasi cosa, non abbiamo mai parlato di poesia. Per un motivo essenziale, la poesia non ha nessun tipo di mercato, eccetto... Quei 3-4 autori che non fanno poesia Che sono per esempio Franco Arminio che non fa poesia Ma fa l'equivalente Capitalistico trattino Folcloristico della poesia Poi abbiamo per esempio Joe Evan Che non fa poesia ma fa Poesia per acchiappare E poi ci sono penso anche Mari Venda molto Michele Mari Che è molto più uno scrittore di prosa è un poeta, però almeno la sua opera poetica, diciamo, a volerla leggere filologicamente ha un senso rispetto a quello che scrive in prosa però secondo me non è è di grandissimo valore, in poesia ovviamente in prosa è un genio. Il punto fondamentale è che se non c'è un pubblico perché cavolo scriviamo poesia? Non ha nessun senso, invece molti molti dicono no, il fatto di non avere un pubblico ci permette di essere liberi eh, una libertà totale sulla nostra ricerca, ma Per quanto mi riguarda, che ricerca è se non ha una comunicazione? Cioè, non una comunicazione, ma se non ha un interlocutore. Quindi, facendo un passo indietro, perché se non erro adesso, ti devo rispondere prima al Esiste una poesia senza pubblico? No, ti dico. Esistono passaggi obbligati, eccetera, eccetera, per definirsi poeta. Ecco, hai usato benissimo questo riflessivo. Perché definirsi non ha nessun senso Perché l'hai usato bene? Perché in realtà c'è questo misunderstanding primo Nella poesia contemporanea Cioè che bisogna In qualche bisogno sia necessario fare Una sorta di iter Per diventare poeta Ma verosimilmente lo, sarà, lo, lo dirà qualcun altro Che tu sei o non sei poeta O ammettiamo la cosa Secondo me più pacifica e più democratica Come spesso sottolinea Gilda Policastro E dice uno scrittore come chi scrive un narratore che scrive narrativa un saggista è colui che scrive un poeta è colui che scrive poesia almeno che cos'è la poesia non rispondiamo perché non ne abbiamo idea però almeno quantitativamente la possiamo immaginare a livello approssimativo cioè vedi un testo in versi ma anche in prosa perché lo sappiamo che con un certo percentuale di assertività ma insomma come quando guardi Uh, un maiale, non sai se è un, un cinghiale, un maiale addomesticato, eccetera, eccetera. Comunque dici, vabbè, è un animale. Quindi, quando vedi una poesia, dici in linea di massima: è una poesia, per esempio, un altro. Mm, il mio numero tutelare ottiero ottieri, ottieri Ottieri Che scrive delle poesie meravigliose Anzi dei poemetti Lui non ha mai parlato di versi Parla di righe corte Il punto è Ammettendo che non ha nessun senso defin- Autodefinirsi poeta mm, Non ha nessun senso neanche compilare il curriculum Cosa vuol dire Essere finalista a un premio di poesia Nulla Perché già quando vinci Non vuol dire quasi nulla premi letterari in Italia quanti ne esistono in realtà ce ne sono uno per ogni comune italiano e eh, non voglio contare i comuni <ride> Oltre mille, quindi esatto <ride> Tant- tantissimi davvero magari, il mio comune non ce l'ha perché
1: sono 999 per
2: ma potrebbe averlo è quello Potremmo il più. cioè non c'è nessun comune che non potrebbe avere un premio di poesia questo cosa vuol dire che eh, il punto fondamentale come dicevamo è che se ci sono facciamo Andiamo al ribasso Io ti dico almeno 100 premi di poesia Facciamo che scrittori di poesia solo nella mia bolla Cioè solo quelli che io ho aggiunto su Facebook o Instagram Sono almeno 100 Che vuol dire che sono almeno 10 volte tanto Statisticamente parlando Vuol dire che ognuno più o meno vincerà sempre un premio E questa sorta di democratizzazione al ribasso Non funziona io sarei per abolire i premi e piuttosto dare quello che fanno in America cioè quella sorta di patente, eh, il poeta laureato ma non perché ti dà quest'aurea, quest'alloro, eccetera, eccetera ma perché dà una pensione cioè tu per un paio d'anni, se non erro, sei pagato letteralmente per fare ricerca e questo a questo punto diventa significativo a livello sia politico cioè civile, sociale, sia a livello editoriale e se tu puoi fare due anni in cui scrivi e basta è normale che poi a un certo punto di fuori qualcosa di rilevante oppure sei un cretino ma ne dubito perché fanno una selezione all'ingrosso, all'ingresso e all'ingrosso il punto è che eh, io ho partecipato a, con riproduzioni in scala non è rilevante però ho partecipato circa a circa 35 premi, 40 premi che ti richiedono mm, spese di segreteria per te o per l'editore che ti chiedono copie per te o per l'editore la cosa principale è che i premi in Italia quelli importanti sono 5, 6, 7, 8 massimo sono tutti premi che sono importanti per due motivi uno è una giuria significativa in cui ci sono non solo critici ma anche poeti e anche fuo, cioè personaggi eh, in qualche modo nel pubblico nel nostro discorso del pubblico di poesia è fondamentale perché se uno fa ricerca per sé ed è incomprensibile, questi premi non li potrà mai vincere. dici, dici tu e non gliene frega niente, può darsi ma l'altra cosa importante è che organizzano una campagna mediatica attorno al premio, questa cosa è fondamentale perché i premi di poesia in Italia cioè, c'è un, un, un grosso misunderstanding e cioè che non fanno nulla che sono etichette, sono i, nomi, I nomignoli che metti nelle bio, premio città di, premio comune di, premio Lago di, premio eh, sono so premi geografici, cioè tu come al risico conquisti le città. Ora, questi premi in realtà ti danno una possibilità di essere esposto. Essere esposto vuol dire sia incontrare pubblico nuovo, che è quello che in poesia è molto complicato, sia essere esposto a critiche. Quindi incontrare un contraddittorio e in poesia non esiste praticamente più quindi per esempio il tiro innanzi dà circa 3000 euro a chi vince ma soprattutto dopo che una giuria ti ha valutato ti presentano di fronte a un pubblico tu leggi ricevi dei feedback che sono anche di prossemica quello che parlotta quello che ride quello che sonnecchia eccetera eccetera e poi ti votano ora Non dico che questa votazione sia l'apoteosi della poesia No, è molto molto fallibile Che dipende dal dal gruppo, dall'insieme Dipende anche dalla complessità, diciamo, proiettata che hanno i lettori Quindi tutti questi premi Io proprio farei una sorta di sterminio dei premi Di riduzione del 70% e di coalizione Cioè, ma se noi abbiamo, va bene, facciamo una decina di premi Carichiamoli di risorse esposizione mediatica di qualità della giuria di qualità dell'offerta eccetera eccetera così questi piccoli poli diventano dei poli di diffusione della poesia invece c'è una distrazione inquietante di premi che tra l'altro costano tantissimo anche al poeta perché non solo deve inviare copie poi dipende dalla casa editrice eccetera eccetera ma deve spostarsi a questo punto avremmo dei, dei, dei premi molto forti come lo sono per la prosa. Perché per la prosa tu hai il premio strega che ha una portata mediatica gigantesca, che muove centinaia di migliaia di copie. Il premio narrativa Bergamo si sta un pochino facendo eh, spazio e funziona molto bene. Tra l'altro si contendono i, i finalisti, no? Anche questo è molto importante, fanno rete. Il premio Viareggio ha un difetto che non ha nessun tipo di comunicazione. Per cui si sì, è prestigioso però è prestigioso tra coloro che lo conoscono già quindi io per 40 e infatti se tu vai su facebook e cerchi il premio strega ha sembra 20.000 fan eh? campiello qualcosa di meno il premio via reggio ne ha 300 I used to... i cioè, premi letterali serve, ma se sono premi letterari importanti, se ti legge gente importante, se ci guadagni, essere rifiutare il guadagno in un sistema capitalista non è rivoluzionario bombardare eh, la, le banche sarebbe rivoluzionario, però questo lo diceva Bianciardi, eh, bisognava occupare le banche, non le università dice in aprire il fuoco, non è rifiutarli a priori per una sorta di elitarismo della, della cultura che, che mi fa schifo solo a pronunciarlo poi tu dici pubblicare su riviste con case editrici quotate, perfetto sì, cioè que- l'itinerario è prima di tutto un itinerario di autoconsapevolezza e di contraddittorio, quello che dicevo, alcuni premi ti danno un contraddittorio, cioè dei pareri ragionati, e ti confronti, ti dicono cosa manca, cosa non manca, cosa dovresti fare secondo loro, eccetera, eccetera. tu raccogli e simili e lavori, ma le riviste funziona più o meno allo stesso modo, c'è un meccanismo le riviste trattino blog, nel senso che per lo Stato italiano ogni pubblicazione online è sotto l'etichetta del web magazine o del blog. Per esempio io sono direttore di Layout Magazine, Layout Magazine non ha una testata registrata, ne ha un'associazione di promozione sociale, quindi non ha una realtà fisica o giuridica, come vuoi chiamarla, a cui risponde, è esclusivamente nell'etere. Così sono il... delle riviste online Non hanno quasi nessun costo Diciamo solo il dominio La creazione del sito Eccetera eccetera Non avendo nessun costo Sono lì A tempo indeterminato Il meccanismo qual è però? Che essendo potenzialmente Una proliferazione infinita di riviste C'è una proliferazione infinita di poeti Ospitati da riviste Cioè non c'è nessun tipo di selezione Ma non nessun tipo di selezione Che io dico Dovremmo avere la patente E cazzate del genere Il punto è che Quando uno scrive Se scrive davvero dal cuore Cioè scrivere fa male In che senso? Nel senso che La scrittura è O per urgenza cioè per coincidenza tra il vissuto autobiografico biografico politico, eccetera, eccetera, o per urgenza un dolore, ma solitamente non si scrive sotto il dolore, perché il dolore sovraesposto ci illude che ha tutti interessi quella iperegotizzazione del dolore che in realtà non interessa a nessuno. Interessa invece l'elaborazione del dolore, l'elaborazione anche formale. Cioè scrivere vuol dire mettersi piegato in questo momento sul computer, nessuno scrive appena, la chiave scrive appena. Stiamo al computer seduti, incufati, spesso la notte poi perché ti parte quella sorta di pre-sonno che è molto, è molto produttivo. O, o scrivi e poi c'hai sta fatica perché non ti esce una cosa e la ti spremi le meningi un problema sostanziale è che nella maggior parte dei casi questa cosa non si sa e cioè che il, la scrittura è for, fondamentalmente un'azione ed essendo un'azione ha una perdita in energie come si può insegnare questa cosa mettendo delle barriere cioè inviando la mia poesia è quello che risponde no mi fanno cagare sono brutte puoi lavorare meglio Invece cosa fa un, un poeta contemporaneo X? Ha cinque poesie, solitamente di stampo montaliano, caproniano, meriniano O dipende dalla formazione Il Povero Montale <ride> Almeno lui. Vabbè ma Montale tutti lo attraversano come tutti attraversano caproni eh? Quindi questo tipo di poesie E dall'altro lato puoi avere due tipi di risposte O Andrea De Alberti, poeta importantissimo, contemporaneo Che quando gli porto le poesie mi risponde con una penna Io gliela avevo portata stampata e me le cancella Dicendo queste non vanno bene Poi mi ha lasciato un solo verso E la volta dopo sono tornato con altre dieci poesie E sono rimasti due versi Eccetera eccetera Oppure ti dicono stupende Wow domani escono nel blog Domani Cioè io che ho due, due rivi Cioè Burman Magazine ha una programmazione Sì quotidiana Ma pro- progetta per mesi Layout pubblichiamo due contenuti a settimana E ci mettiamo mesi ad averli Mesi Non è mai buona la condiscendenza Anche perché nessun testo è buono A priori Lo è solo per alcuni e dopo tanto tempo quindi le riviste sì ma selezionate ora io qui non posso fare nomi o almeno vorrei tanto faccio i nomi solo delle delle riviste che io seguo in modo attivo cioè profondamente attivo perché poi noi abbiamo anche i lettori hanno un, un, un'energia limitata Diciamo che io riesco a seguire Attivamente forse due o tre riviste Massimo Io adesso seguo Formavera per esempio seguo uh, La balena bianca che si, si occupa Anche di prosa ma anche la Formavera si, si occupa Di prosa, seguo ovviamente mh, Le parole e le cose Ogni tanto eccetera eccetera la Nazione indiana, quei, quelle storiche Layout ovviamente mi leggo tutto Perché devo filtrare ma ne seguo tante altre Io credo Che se una rivista pubblica più di due poeti a settimana c'è un problema perché due poeti a settimana vuol dire otto poeti al mese otto poeti al mese vuol dire circa 100 poeti l'anno vuol dire che in quattro anni di vita hai scovato 400 poeti è una questione numericamente insostenibile L'altra cosa è che le riviste dovrebbero entrare in dialogo E di fatto molte di riviste lo sono Perché i direttori al suo interno lo sono Però ci sono due modi di dialogare Dialogo nel senso Io ho la mia opinione, tu la tua Vediamo se... Se ha senso Per esempio eh, Formavera La balena bianca E Layout Hanno dei redattori Che girano Cioè Hanno dei collaboratori Che sono tutti e tre Ogni collaboratore Sa che su Formavera Si può pubblicare una cosa Sulla balena bianca Un'altra Su Layout Un'altra Magari su Layout Ha il taglio Un po' sbarazzino Perché facciamo i fighi Ci mettiamo le faccine Su Formavera È un taglio Un po' più accademico O Comunque più che accademico di ricerca eh, rigorosa sulla balena bianca hai, hai quel sapore della divulgazione che dà la prosa. Non è che uno eh, si massacra dicendo no, quel è mio redattore eccetera, cioè, non si dialoga, anzi il fatto che una rivista possa non ospitare un, una, un, un, una cosa. E la posso spiegare un'altra? Vuol dire che, soprattutto se si parlano, che ci andiamo. L'altro è il dialogo, vuol dire anche, boh, a me arrivano delle poesie. Fai, a me, X arrivano le poesie di Demetro Marra, non mi piacciono. Io dico, guarda, io non le pubblicherei, però mandale a quelli, magari a loro piace. Coerenza, cioè coscienti del fatto che ogni rivista ha una linea editoriale, quindi dei gusti, dei filtri, che emergono dai testi, che emergono dalle pubblicazioni. L'altro tipo di dialogo è, ok tu mi pubblichi, io ti pubblico, magari non è così esplicito, però è di fatto così, tant'è che spesso si procede per specchiamento, a distanza di settimane, e sono sempre inediti scevri, cioè sciolti, senza nota, senza nulla, con la biografia che si piazza da tutte le parti uguale e talvolta questi inediti circolano tutti uguali. Quindi il problema fondamentale è che questo meccanismo è lo stesso identico meccanismo di un. 70% dei concorsi, cioè il 70% delle riviste, il 70% dei concorsi funziona in questo modo. Io ti premio, tu mi premi, ma anche in futuro, anche tra 10 anni, però ti ricordi di me? Io ti premio, tu mi premi, io ti pubblico, tu mi pubblichi. E questo è molto, molto, molto pericoloso, perché taglia completamente il gusto. Il piacere del testo, direbbe Barth, taglia completamente anche l'idea del libro come merce. Perché questo lavoro di contattare le riviste non deve farlo l'autore, deve farlo l'ufficio stampa. E andiamo ad altro punto. Perché si sta impestando il discorso poetico? Perché non c'è professionalità, cioè non c'è professionalizzazione negli editori. O almeno ce n'è poca, o almeno... Non ci sono le risorse economiche Per avere una professionalizzazione Ma durante i social Cioè durante questo periodo di social Professionalizzarsi è diventato leggermente più semplice Avere una comunicazione chiara Limpida eh, Avere una comunicazione rigorosa Senza sberleffi qua, sberleffi là Foto fatte bene eh, Indicazioni giuste L'editore va tranquillo Andrea Cati Con Interno Poesia Ha un blog Che ha visite quotidiane altissime E pubblica i suoi libri Ho scritto Poesia Uh, riproduzione in scala di Demetromarra, Euro, X, Y. Se la gente vuole cliccare e comprarsela, può farlo. Però, se io vado nel tuo sito e c'è scritto per acquistare, compra- scrivere alla mail, minchia quanti passaggi. Pesso lo so che io sono ingeneroso, cioè io sono molto ingeneroso in questo momento perché in realtà voglio bene a tutti, non mi arrabbio mai, con, cioè, non porto rancore e voglio che davvero tutti coloro che sono in questo momento nell'ambiente della poesia. Sia dal punto di vista editoriale sia dal punto di vista della scrittura, si, si professionalizzino per se stessi. Perché così secondo me non si può andare avanti. Non lo so, mi sembra un. Hai presente Love, Death and Robots, quell'episodio dove c'è il gigante steso eh, sulla spiaggia e la gente che lo punzecchia? Quello è la poesia. Cioè, un gigante morto, deceduto, un cadavere imputrescente che, che però vive. Perché in realtà la gente, non importa se è un cadavere o meno, è figo, è gigante, e puzza, vabbè, ma la puzza è una cosa comunque che ti colpisce immediatamente. Quindi questo io proporrei semplicemente una professionalizzazione delle, dell'editoria con il ruolo di ufficio stampa di social media centrali l'ufficio stampa può fare anche i social media perché i rapporti devono essere estrapolati dall'individuo, perché sennò l'individuo ad, agisce, cioè, aziona dei meccanismi di do do-it-des che non fanno bene, anche perché bypassano completamente il giudizio, che è importante esercitare il giudizio è importante si, è, si allena anche. Ultima cosa tradurre e essere tradotto. Tradurre lo consiglio a tutti, nel senso tradurre non per acquisire Una priorità all'estero Perché molti lo percepiscono così Cioè io traduco Per farmi tradurre Ma tradurre come operazione di scrittura Tradurre e ritradurre già. Tradurre per esercitarsi Sia alla lingua dell'altro Sia alla traduzione Che è un esercizio quasi matematico Cioè antimatematico L'anticristo della matematica Per l'approssimazione eccetera eccetera Però ti al- di fatto ti allena la scrittura a simili Spinge al massimo la tua lingua Spinge al massimo Le tue capacità eh, potenziali Della lingua, spingere al massimo la tua conoscenza Delle lingue estere, della cultura estera Quindi studi essere tradotti Di di fatto è una cosa che mi ha sempre colpito Nel senso che il 98% delle pubblicazioni stanno Sotto le 100 copie Se un libro di poesia nel 98% dei casi vende 100 copie in Italia, un poeta di 100 copie in Italia, quanto vende all'estero? C'è una, cioè, se secondo me la poesia italiana, avendo sempre avuto, tu scrivi autofaga, sembro, essendo sempre stata autoreferenziale, ha difficoltà a parlare di altro da sé, quindi ha difficoltà proprio a essere letta dal, dall'esterno, perché noi parliamo solo di noi stessi. Io non sono tra le frange delle persone che trovano significativo la distinzione tra poesia lirica poesia sperimentale eccetera eccetera o che trovano significativo attaccare il poetry slam o lo slam poetry eh, che sono diciamo una è la modalità l'altra è il genere per mh, perché boh, perché ha pubblico ecco poi c'è questa sorta di tendenza a essere arrabbiati con chi ha pubblico arrabbiati con chi non ce l'ha o perché non lo si ha io non sono arrabbiato con Arminio, anche a parte che non lo conosco, quindi non potrei essere arrabbiato. Però non sono molto diciamo, dispiaciuto del modo in cui Arminio abbia abbassato la sua qualità di scrittura perché ha un pubblico. Ma perché la sua qualità di scrittura si è notevolmente abbassata e quindi è una perdita. Negli slam poetry, cioè negli, negli slam, intanto eh, c'è chi fa poesia e chi fa non poesia, cioè chi fa quella particolarissima forma di poesia che è la poesia slam per cui si mischia alla stand-up comedy, alla recitazione, al teatro. È un, è un, non è che è un genere, lo sai, ha delle istanze differenti, cioè ha dei condizionamenti a priori. I condizionamenti a priori sono il fatto che tu hai una faccia, hai una voce, hai dei gesti possibili, hai possibilità di fare mixed art, quindi di mettere una base musicale, eccetera, eccetera. Quindi hai dei condizionamenti a priori, hai dei, dei, de, de, una griglia diversa però non vedo perché lo slam non possa essere un tipo di poesia come lo sia ecco, le categorie sono importanti per orientarsi la lirica è storicamente quella tradizione petrarchesca o pseudo petrarchesca per cui c'è un io forte che parla un tuo, che parla con se stesso e può essere lirica amorosa ma può essere anche ben altro o c'è l'epica o, o quella, quella, quella fine dell'epica che sono i poemetti, i poemi la narrazione in poesia, la ricerca, le etichette sono importanti, non penserei a, eh, cioè non andrei contro a priori eh, nessun tipo di, anche lo spoken music, eccetera, eccetera, eh, quindi neanche lista poetry. In fondo lista poetry non è nient'altro che poesia dentro un riquadro rettangolare uno per uno. Per rompere questa cosa bisognerebbe, secondo me, cioè l'autofagia, bisognerebbe eh, guardare agli slam Poetry cioè agli, agli slam. Perché gli slam fanno una cosa che i poeti hanno sempre avuto paura di fare. Uno, professionalizzano la lettura, grazie al cielo. Tu sai bene, ci sono autori che sono eccellenti, magari si presentano alla presentazione e fanno. Una... Cosa scusa? Gli slam, invece, profezia... professionalizzano la tenuta sul palco. Che poi la tua poesia possa essere solo una poesia scritta, quindi non abbia nessun nessuna possibilità di essere pronunciata ad alta voce ok, ragioni su altro cioè leggi normalmente di fronte a un pubblico e cerchi di intrattenerlo e di fatto è quello però lo slam ci ha fatto vedere che il pubblico esiste solo che si annoia mortalmente gli slam ci hanno dato questo hanno un pubblico e questa è una cosa positiva perché è comunque testo scritto recitato anche perché se c'è pubblico e se sei in un evento slam Puoi essere in una libreria Come puoi essere verosimilmente in un caffè O in un pub Ricordiamoci che la commissione Libri bar non è un'invenzione degli slam È un'invenzione quasi esclusivamente Di Gian Giacomo Feltrinelli Uno dei più grandi editori della storia Che lui a un certo punto ha detto Perché la gente non va in libreria Nelle mie librerie Allora ci metto il bar <ride> Vuoi vedere come ci entrano Allora quel tipo di professionalizzazione importante, a Pavia c'è un esperimento che io ho cercato di replicare a Reggio Calabria di Dario Bertini, che è un esperimento molto importante, cioè si chiama Poesia al tavolino. Lui da cinque anni, sei anni, sette anni, non lo so, organizza una lettura strutturata così. Prima lui legge un poeta preferibilmente morto, preferibilmente straniero, in traduzione, e lo presenta, e poi open mic, quindi chiunque può andare là. La presentazione del poeta straniero è importante perché la gente che vuole andare solo lì a leggere non viene la gente che vuole andare solo a farsi belli non bene però lui conosce ogni singola persona chiede a ogni singola persona la biografia la impara, la recita eccetera eccetera quindi diventa davvero un ambiente proficuo queste cose sono importanti esiste un pubblico non autofago semplicemente lo annoiamo profondamente contemporanea adesso è quasi esclusivamente possibile solo se hai soldi i più grandi autori Cattelan e eh, Hearst fanno opere gigantesche e costosissime tutto questo per aumentarne il valore cioè è diventato tutto un corrispettivo economico ecco io quando parlo di mercato non parlo di corrispettivo economico parlo di diffusione e di sostentamento per tutti No, l'arte contemporanea purtroppo una buona parte non quella quella non performativa eccetera eccetera una parte è diventata quasi esclusivamente valore economico in realtà l'arte è pericolosa è pericolosa perché fa male perché è inutile e vedere che si può vivere una vita con cose inutili è pericoloso perché eh, oggettivamente Adriano se te potessimo avere eh, i nostri 600-700 euro al mese con cui pagare l'affitto mangiare e leggerci qualche libro solo che ci abbiamo inculcato nel cervello e dobbiamo volere altro ora tutti i desideri sono legittimi il punto è che in qualche modo lo status quo cerca di assimilare le arti controtendenti in qualche modo per l'arte in senso stretto L'hanno assimilata attraverso questa sorta di iper-pubblicizzazione Per cui adesso sei un artista solo se prendi uno squalo Lo metti in gelatina, eh, lo metti in una vasca Costa milioni di euro la poesia è, l'effetto, è l'esatto contrario Il poeta è quel um, ragazzino un po' strambo Ragazzino, anzi come direbbe Beragheno giustamente Ragazzin, la schwa finale che si dovrebbe pronunciare alla napoletana Un po' strambo che sta sulle sue Che scrive a queste ispirazioni ma tu sai bene che non esiste l'ispirazione Giulio Mozzi dice che il talento è solo una forma molto particolare di ostinazione però il poeta è diventato il poetico, il poeta è stato equiparato al tramonto, cioè tu vai con una bella ragazza, un bel ragazzo un... o qualsiasi altro tipo eccetera, vai gli metti il braccio attorno e dici guarda quanto è bello, la poesia serve a questo è una sorta di patente visiva Ah sei un poeta bello dovresti scrivere di questo in poesia Ma non funziona Perché è stato assimilato Cioè il poeta è stato assimilato nel sistema Ecco il sistema Cioè il sistema di significati Io parlo non politico Il sistema di significati Cioè la poesia è diventata Quel pensiero alternativo Che ha lo stesso lavoro di Bingham Quello là che che in Black Mirror Faceva finta di tagliarsi la gola A ogni puntata del del talk show Non so se l'hai visto Cioè c'è una puntata dove c'è questo qui Che prima rompere la distopia performativa in cui era, cioè lui doveva fare degli spettacoli e se vinceva usciva da questo carcere più o meno, poi a un certo punto rompe uno specchio e finge di tagliarsi la gola davanti al pubblico. Allora cosa fanno i tizi del talk show? Gli dicono ma fai così, fai l'arrabbiato ogni giorno. Sei fortissimo, vai alla grande. I poeti fanno questo. Ma come in realtà anche i cineasti, gli scrittori in senso lato spesso fanno questo, cioè fanno gli arrabbiati, cioè fanno l'equivalente degli arrabbiati. Noi siamo i peggiori perché nessuno ci vuole leggere, nessuno, perché siamo noiosi. Però siamo, sai, l'animaletto. Cavolo, il gatto che si, appo- si-, si mette sopra il letto e dice: Vabbè, che carino! Il poeta è quello. Cioè, quello che dice cose strane, che non lo capisci, tipo i bambini che gli fanno. Mi fa così il poeta è lo stesso, non lo capisci, però è simpatico. Però ci vuole come presenza scenica, come nello sfondo. Se il poeta fosse davvero importante, lo coinvolgerebbero, gli darebbero parola, lo inviterebbero ai talk show, eccetera, eccetera, lo inviterebbero in TV. Però non è importante perché, uno, le sue idee non si diffondono, perché hanno poco pubblico. Due, è di solito difficile o noioso, quando in realtà io voglio una poesia complessa, non difficile. una poesia profonda, che ha più strati. E poi, terza cosa, c'è un misunderstanding gigantesco che è quello che ti, ci inculca la scuola eh, uno è il, il mito dell'ispirazione è una sorta di mito religioso per cui nessuno ammetterebbe che le prime poesie di Montale fanno cacare alla minchia detto in modo fluido cioè sono terrificanti quelli del lobo e mamma mia che brutte terrificanti cioè Montale ha lavorato, non è, ha lavorato tanto per arrivare a quel coso. Leopardi stesso ce li abbiamo i suoi manoscritti, la Varia Lexio, i Marginalia, ha lavorato tantissimo. Ecco, a scuola inculcano questa sorta di ispirazione. Scrivi quello che provi, ma non è, un cioè, non è quello che è, è come, c'è cioè, il processo. Io cioè, c'è un misunderstanding per cui questo passa per l'assimilazione del diverso, che è il, è il grande problema della contemporaneità, e diventa il poetico. Quanto poetico oggi che mi hai portato al cinema e mi ha offerto un drink? Sì, è poetico. Poetico anche montale che ti dice: Forse un mattino andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco. Poi s'accamperanno di gitto alberi, case e colli per l'inganno consueto, e io me ne andrò zitto. Dagli uomini che non si voltano col mio segreto. La prima poesia da videogioco, c'è un buffering. Sta dicendo di un buffering montale. Sta facendo vedere agli altri che la realtà potrebbe essere quella della finzione gaming quasi. Lui non aveva mai giocato un videogioco, però si immagina proprio il Matrix minchia, potentissimo, non ce la insegnano questa, ci dicono i crocci di bottiglia che poi nessuno capisce un cazzo. Perché è bella anche quella, sono belle anche altre. Tutto bello, montale. Rubben, che ce ne insegnano come se fosse un matto, un po' gobbo, poi sono tutti gobbi poeti, hanno sempre problemi psichiatrici, sono sempre tristi, sofferenti. Ma non è vero. Ecco, l'ultima cosa che ti dico: i poeti sono come San Francesco. Chiara Frugoni, una, una teorica bravissima eh, di storia dell'arte, ha scritto un libro sull'affresco di Giotto di San Francesco ad Assisi. E confuta la storia tradizionale proprio sulla base dell'affresco, perché l'affresco è quello che la chiesa racconta di San Francesco. Ma San Francesco non parlava al lupo, il lupo era il, il signore locale, non parla con gli uccellini, gli uccellini sono i mercanti, le tipologie diverse di mercanti, non era una sceta, era semplicemente una persona che luttava, un ginostrava della contemporaneità, diverso. Qual è il problema? È che la Chiesa si è posto un fatto, dice, o è contro di noi e con noi, facciamolo parlare con gli uccelli, che è meglio. Perché? Perché se è schizofrenico, nessuno vuole essere come lui. Se eh, deve spogliarsi di tutto ciò che ha per incidere nel mondo, nessuno lo vorrà fare. Questo è il processo di santificazione, allontanare le figure importanti per renderle incopiabili. cioè i poeti sono umani gli scrittori sono umani aspirare alla fama alla gloria come direbbe Maria Paciottieri che ha scritto un libro per nottetempo ora amor di gloria o a un superamento della lingua eh, delle cose, dei discorsi attraverso la ricerca poetica è una cosa bella solo che fare poesia davvero vuol dire soffrire per, la, per il più i grandi poeti sono, te li raccontano così Rosselli te la raccontano così Battaglia contro la biografia dei poeti, prima cosa. Quindi tutto questo, cioè il, il grande misunderstanding per la contemporaneità è che la poesia non è più poesia, cioè un genere letterario con una, pacità, una portata commerciale, quindi la possibilità di diffondersi potenzialmente all'infinito, ed è diventato il poetico, cioè i pensieri scritti in versi pubblicati per una cerchia ristretta che non sempre li capisce ma annuisce, e poi basta è bella avere la mascotte però quando è triste la sera vuoi sbronzarti non la chiami eh, secondo me concorrono due cose il primo è che una volta i poeti lo facevano perché a priori stavano dentro le istituzioni giornalistiche eh, noi ci lamentiamo che la poesia non porta, non porta nulla cioè non è un lavoro come non lo è in realtà la scrittura ma anche una volta i poeti facevano altro Tonino Guerra era sceneggiatore Pasolini era sceneggiatore regista Montale era un critico anche, pochi vivevano con le, con le proprie cose. Era Boni, faceva cioè il professore università, tant'è che c'è una fase molto importante della storia, della poesia e della scrittura che sono tutti professori universitari o professori di liceo, Caproni era un professore elementare. Quindi secondo me va di pari passo a un fatto che eh, in ambito umanistico la maggior parte dei poeti sono poeti di ambito umanistico, cosa che eh, nel Novecento non capitava. E questa cosa che nella maggior parte dei paesi sono di ambito umanistico, va bene, ci rende autoreferenziati, ma soprattutto ci pone in svantaggio, perché l'ambito umanistico non è apprezzato, non c'è niente da fare, cioè noi non siamo apprezzati. E questo secondo me cambierà presto, perché molti si sono resi conto dell'importanza della narrazione, del fatto che tutto è racconto ci sono stati 30 anni anche guidati dall'Europa dall'ideologia europeista in senso stretto, il punto è l'Europa punta molto e lo vediamo dai paesi leader sulle tecnologizzazioni, sulla scienza però non puoi basare tutta la fortuna di uno stato sulla scienza Ma non perché eh, c'è un revanchismo dell'umanesimo Intanto ci dovrebbe essere un dialogo Ora la scienza è l'unica cosa su cui si fonda la società Che va bene, ci permette di vivere più a lungo Ma ci fa vivere male Perché perché le scuole fanno schifo Le università fanno schifo I bambini crescono sempre con più difficoltà È vero che la conoscenza umanistica Ci porta in un certo senso a vivere meglio Non più a lungo e con più bottiglie d'acqua di plastico col frigo che dura di più eh, o con la macchina non è questa la vita la vita secondo me è superare la noia attraverso un racconto l'umanesimo è completamente dimenticato però adesso sta cambiando qualcosa perché ci siamo resi conti con la pandemia che non basta mettere la mascherina che forse serve che i racconti siano puliti che non ci sia... Quel bombardamento di informazioni, che ci siano delle alternative di intrattenimento non patologico, che ci, che ci siano delle opinioni confortanti, ma confortanti in senso formale. Cioè, se noi avessimo avuto un palinsesto televisivo, un palinsesto televisivo che ci dà alternative narrative, non avremmo controllato ogni, ogni secondo il cellulare il conto dei morti. Era una cosa che facevamo tutti. Questa idea quantitativa della vita fa paura un problema della poesia e mancato coinvolgimento è un problema in realtà di tutto l'umanesimo perché anche la prosa potrebbe tirare molto di più e non tira anche la filosofia potrebbe tirare molto di più la saggistica eccetera eccetera però è ancora ci vuole tempo e secondo me ce ne siamo accorti perché ci siamo accorti dell'esigenza del racconto del fatto che non c'è, non è tutto quantità non lo so
1: Quello che stupisce in questa intervista è sicuramente l'impianto coerente è la capacità di Demetrio Marra di mettere assieme tutti gli elementi che compongono il variegato mondo della poesia in termini soprattutto della diffusione, quella fondata anche criticamente come appunto i premi letterari, le le riviste, le case editrici, partendo da un assunto fondamentale che accomuna tutti, cioè manca fondamentalmente un livello di professionalizzazione manca anche la capacità da parte dei vari corpi che agitano questo universo poetico di coordinarsi, di far sì che ci sia, partendo dal proprio interno, una ricerca, una selezione di, che essere, di quelle che possono essere le esperienze più importanti, più rappresentative. Da questo quindi la necessità, secondo Demetrio, di coordinarsi a livello di premi di ridurre l'offerta dei premi eh, nazionali facendo sì che ci sia una scelta maggiore delle giurie e allo stesso tempo far sì che anche le riviste possano coordinarsi un principio che probabilmente non tutti possono apprezzare in questo questo mondo perché ognuno, non solo quelli che sono considerabili gli scrittori, le scrittrici della domenica ma anche a livello più alto, ognuno vuole il suo spazio, ognuno vuole far sì che la propria voce venga ascoltata, quindi in un mondo in cui si tende a essere molto autoreferenziali, e la la poesia certo non fa a meno di questo, è difficile partire e trovare questo punto di incontro soprattutto perché stiamo parlando di un settore dove nonostante il volume di affari sia molto ridotto c'è comunque una quota di potere anche solo simbolico che pochissimi vogliono cedere è interessante quindi accogliere questa proposta di Demetrio sperando che in futuro si possa anche ottenere una ricerca maggiore partendo proprio al proprio interno dal punto di vista del mondo della poesia anche per poi offrire all'esterno un prodotto culturale fruibile non solo al proprio interno ma anche all'esterno. Per questo motivo io ringrazio chi ci ha ascoltati questa sera o questo pomeriggio in base a quando ascolterete questa puntata e vi saluto e ci... Sentiamo la prossima puntata del Pubblico della Poesia.